0: Okay, gut, jetzt sind wir live. Wir befinden uns in einer Predigtreihe, in der wir Dinge anschauen, die Jesus liebt. Die dahinterstehende dahinterstehende Frage ist, liebe ich die Dinge, die Jesus liebt? Oder anders ausgedrückt, lebe ich für die Dinge, für die Jesus lebt? Dieser Predigt passt ganz gut in dieser Reihe. Wir werden eigentlich Mut oder Glauben anschauen, anhand eines Textes aus dem Alten Testament. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne 1. Mose 12, die ersten neun Versen äh, mit mir anschauen. Ich lese vor. 1. Mose, Kapitel 12. Der Herr aber hatte zu Abram gesprochen... Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Da ging Abram, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abram aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abram nahm seine Frau Sarai und Lot, den Sohn seines Bruders, samt allen ihrer Haber, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan äh, zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Moris. Damals aber waren die Kanaaniter im Land. Und da erschien der Herr, der Herr zu Abraham und sprach, deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen, äh, erschienen war, einen Altar. Von dort zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug äh, sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen von Ai und im Osten hatte. Und er baut dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Ein paar anleitenden Fragen erstmal. Wie sollte man überhaupt das Alte Testament lesen und verstehen? Der äh, Kontext ist heutzutage völlig fremd, oder? Und die Sitten sind uns unbekannt und teilweise, ich muss es ehrlich zugeben, echt strange. Hat das Alte Testament uns wirklich heute etwas noch zu sagen? Brauchen wir das Alte Testament überhaupt? Hier ist meine Ansicht, jede Geschichte im Alten Testament hilft uns, die ultimative Geschichte zu entdecken und verstehen. Nämlich das Evangelium. Warum die Welt ist, wie sie ist und was Gott tat und tut, um alles Falsche in der Welt wieder gut zu machen. Ich gehe doch einen Schritt weiter. Obwohl man das Evangelium nur anhand des Neuen Testaments verstehen könnte, ist es ohne das Alte Testament wie schwarz-weiß Fernsehen gucken statt in HD, 4K in Farbe. Oder anders ausgedrückt, ist es etwas wie 2D zu gucken statt mit virtuellen Realitätsbrillen. Das ist der Unterschied, wenn man das Alte Testament abhakt. Und noch ein ein, ein Punkt. Wir wollen es vermeiden, die einzelnen Figuren aus dem Alten Testament aus dieser größeren größeren Geschichte der Bibel herauszureisen, um ein paar Tipps zu bekommen, wie wir bessere Menschen sein können. Zum Beispiel, wie kann ich glauben wie Noah haben? Oder Freude wie David? Oder Kraft wie Elia? Das Problem ist dies. Es gibt nur gebrochenen Menschen in der Bibel, die einen Retter brauchen, der sie aus ihrer Gebrochenheit rettet. Es gibt keine Helden in der Bibel außer einem, nämlich Jesus. Und wir kommen heute zu Abraham, der später Abraham genannt wird. Und wenn es je einen Held in der Bibel außer Jesus gab, dann war es Abraham, oder? Er wird 28 Mal im, äh, in, in den Evangelien er erwähnt, 8 Mal in der Apostelgeschichte, 9 Mal in Römerbrief, 11 Mal in Hebräerbrief, 8 Mal in Galaterbrief. Er wird Vater aller Gläubigen und Gottes persönlichen Freund genannt. Dafür bekommt man bestimmt ein goldenes Sternchen, oder? Wenn es je einen Held gab, dann war es Abraham. Aber, es gibt ein kleines Problem damit. Abraham war ein furchtbarer Sünder. Äh, Abraham, äh, zum Beispiel, äh, äh, er tat Dinge, die kein anständiger moralischer Mensch tun würde. Zum Beispiel, Gott ruft ihn auf, in ein Land zu, zu gehen, in dem Gott für ihn für, äh, sorgen w- würde, in dem er anderen segnen würden, indem er Kinder und Familie ohne Ende geben würde. Und Gott verspricht ihm alles, was sein Herz begehren konnte. Es war wie ein Sechser im Lotto. Und was tut er? Ziemlich gleich nach seiner Ankunft in diesem verheißenen Land verlässt Abraham das Land und zieht nach Ägypten um. Was? Es gibt Ah ja, anscheinend besseres Essen. Die Stränden sind besser, keine Ahnung. Aber dann geht, äh, wird es noch heikler. Da seiner Frau umwerfend schön war, sagt er ihr, Schatz, ich habe eine tolle Idee. Äh, so, also übrigens, so fangen die meisten Eheprobleme an. Schatzi, da, so, da du so schön bist und äh, möchte ich, dass du als, äh, äh, dich als meine Schwester ausgibst, damit ich nicht getötet werde. Kann sein, dass sie für, äh, für dich für eine Zeit wegnehmen, Ja, vielleicht als Nebenfrauen holen, aber Hauptsache, ich lebe denn noch, oder? Merkwürdig, oder? Statt, dass, äh, und statt dass sie weggenommen wird, verschenkt er. Sie, äh, sie an die Ägypter. Und das nicht nur einmal, sondern zweimal. Was für ein treuer Ehemann, oder? Einmal nahm er das Schwert in die Hand, tötete einige kananitische Könige, weil er sein Land und seine Neffen retten wollte. Gott musste ihn nochmals daran erinnern. Abraham, ich bin dein Schild. Ich werde dich verteidigen. Ich habe versprochen. Und dann, als er älter geworden war, wartet er immer noch auf das verheißene Kind. Aber nichts geschah. Seine Lösung? Er schlief mit der Putzfrau, um Gott nachzuhelfen, ihnen ein Kind zu geben. Gott war nicht besonders happy damit. Treuer Mensch? Äh, nein. Moralischer Mensch? Äh, auch nicht. Geistlicher Überflieger? Pff, nope. Hält? Auf gar keinen Fall. Wie kann er sein, dass solch ein Mensch als Vater aller Gläubigen oder persönlicher Freund Gottes genannt wurde? Antwort. Gnade. Es gibt eine tiefe Kluft zwischen dem, wozu Gott ihn berief und dem, was Abraham tat. Und das ist genau der Punkt. Gott ruft nur gebrochenen Menschen. Er ruft nur äh, die Gebrochenen, um das Unmögliche zu tun. Erkennst du diese Kluft in deinem Leben? Siehst du die Gebrochenheit in, in deinem Leben? Deine ich deine Unfähigkeit, anderen zu lieben oder ihnen zu vergeben. Und denkst du, ich mache mich selber nicht. Ich kann mich nicht verändern. Gott kann mich bestimmt nicht lieben oder gebrauchen. Alle an dem Punkt, alle Religionen der Welt, bieten dir zwei Möglichkeiten an. A. Aufgeben. Das heißt, lebe wie du willst. Hauptsache, du bist zufrieden und keiner nimmt, äh, nimmt äh, dir deinen Glückweg. Oder zweite Möglichkeit, moralischer Leben. Mehr tun, dich anstrengen, damit du Gottes Annahmen endlich verdienen kannst. Die beiden sind aber gleich. Beide, bei beiden bist du eigentlich dein eigener Meister und Retter. Das Evangelium ist ein dritter Weg. Glaube an einen Gott, der einen Retter für dich schickt, der das perfekte Leben für dich lebt, für dich stirbt und dich jetzt befähigt, äh, anders zu leben. Jetzt zurück zum Text. Der Schwerpunkt dieses Textes liegt nicht auf Abraham, sondern auf einem besseren Abraham. Die wir gleich sehen werden. Der Schwerpunkt liegt nicht auf Abrahams Versagen, sondern auf Gottes Treue und Gnade angesichts seiner vielen Fehlern. Wenn wir die Bibel lesen, dann sollten wir auf zwei Dinge konzentrieren. Wenn man das nicht tut, ist man entweder gelangweiligt oder deprimiert. Was meine ich? Erstens, wir müssen ehrlich genug sein, um uns in die Geschichte zu erkennen. Zuzugeben, dass wir nicht besser sind, sondern denselben dieselben Fehler machen. Und zweitens, wir müssen auch Jesus im Text sehen, wie seine Treue mein Versagen überwindet. Wenn, wenn man das Erste nicht tut, wird die Bibel uns langweilen. Wir werden beim Bibellesen einfach ganz ehrlich einschlafen. Wir werden im Angesicht der Gnade Gottes gehen. Und wenn wir, äh, und wenn wir äh, ganz wenig konkret, und wir werden eigentlich ganz wenig Veränderungen erleben, aber wenn du das zweite nicht tust, Jesus im Text nicht sehen, werden wir deprimiert. Wir werden diesen fordernden Gott hassen. Wir müssen beides tun. Und hier ist die Botschaft der ganzen Bibel: Das Heil kommt vom Herrn. Von Anfang bis zum Ende. Sein Heil kannst du, kannst du nicht verdienen, nur annehmen. Ich möchte, dass wir besonders den, den Ruf Abrahams in 1. Mose 12 anschauen. Äh, erst ein kurzes Wort zum Kontext. 1. Mose als Buch beantwortet die Frage, warum ist die Welt, wie sie ist? Und wie sieht Gottes Plan, alles wiederherzustellen? Die, äh, die Bosheit der M- Menschen nahm von Adam bis zum äh, Noah rapide zu. Und es sch- äh, schien, dass die einzige Möglichkeit äh, die, äh, für Gott war, Menschen zu vertilgen und wieder neu anzufangen. Aber in Abraham offenbart Gott seinen eigentlichen Plan. Nämlich... Er beruft einen Mann und aus diesem eine ganze Nation entstehen sollte. Eine Nation von Menschen, die eine neue Hoffnung haben und ein neues Ziel haben. Nämlich ein Segen für anderen zu sein. Durch ein einziges Volk wird Gottes Rettungsplan ausgeführt. Aber wie sehen diese Menschen aus? Und was sind die für Menschen? Durch dieser Text geht es zum Kernsein, was es bedeutet, Christ zu sein. Was heißt es, Christ zu sein? Oder wenn Gott jemanden ruft, Christ zu sein, was verlangt er und was verspricht er? Und da sind die zwei Punkte, die zwei Fragen, die wir uns heute Morgen stellen werden. Was verlangt Gott? Und was verspricht Gott? Erstens, was verlangt Gott? Ähm, Schauen wir den ersten Vers an. Was verlangt Gott von, von Abraham? Alles zu verlassen, was ihm bisher Sicherheit bot. Alles zu verlassen, was ihm bisher Sicherheit bot. Was verlangt er von dir, wenn du Christ wirst? das alte Fundament deines Lebens zu verlassen und ein neues auf ihn aufzubauen. Alles aufzugeben, was dir Sicherheit und Kontrolle bietet, damit du Geborgenheit nur in ihm findest. Vers 1. Geh aus von deinem Land. Das ist erstmal ein, ein Aufruf, seine finanziellen Sicherheit aufzugeben in einer Kultur, in der Familie und, äh, und ein Sozialnetz nötig waren, um finanziell voranzukommen, um finanziell zu überleben, war das ein großes Risiko. Ein großes Risiko, das Land oder vertraute Netwer- Netzwerk zu verlassen. Karriereleiter gab es nicht mehr. Sozialstatus gab es auch nicht mehr. Und dann... Geht äh, der Text noch weiter. Geh aus von deiner Verwandtschaft. Es bedeutet auch, seine kulturelle Sicherheit aufzugeben. Wir finden uns alle eine gewisse Geborgenheit darin, wenn alle äh, anderen um uns herum mehr oder weniger die gleichen Werte, Sprache, Gewohnheiten und soziale Erwartungen haben. Das zu verlieren, ist richtig schmerzhaft. Als Familie kennen wir diesen Schmerz. Als Ausländer ist man immer quasi der Außenseiter. Nicht ganz vertraut. Man findet es schwer, in den inneren Kreis äh, zu kommen. Alles, was du tust, sagst, äh, denkst, wird als fremd bezeichnet und häufig ignoriert. Echt schmerzhaft. Der Text geht noch weiter. Geh aus, da, äh, 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 geh aus von deines Vaters Haus. Abraham musste auch seine familiäre Sicherheit aufgeben. Wir sehen eigentlich in Apostelgeschichte 7, dass dieser Ruf eigentlich ein zweites Mal geschieht. Habt ihr das gewusst? Es ist eigentlich zweimal geschehen. Das erste Mal war es, als er in Ur, in Chaldea war und dann nochmal in Haran war. Warum ein zweites Mal? Warum brauchte er das ein zweites Mal? Weil seiner Familie bis nach Haran mitgekommen war, sich in Haran angesiedelt hatte, aber nicht weiter wollte. Deswegen der zweite Ruf, dass er auch seiner Familie verlassen sollte. Das heißt, dass er auch seine zwischenmenschliche, persönliche, emotionale Sicherheit aufgeben sollte. Also heute die Familie zu verlassen, ist nicht von großer Bedeutung. Wir haben zwei Teenagers, die schon das Haus verlassen haben. Und wenn ich ganz ehrlich bin, waren sie schon längst bereit, das Haus zu verlassen. Also heutzutage hat das gar keine Bedeutung. Aber damals, in einer Kultur, in der Familie alles war, war das fast undenkbar. Undenkbar. Deine Identität war ausnahmslos mit der Familie verbunden. Keine Beziehungen waren damals so tief, so befriedigend, so erfrischend und ermutigend wie die in der eigenen Familie. Diesen Ruf sollten wir auch in diesem äh, Kontext verstehen, der nicht so global oder Google Earth freundlich war. Es war absolut radikal. Aber was heißt das für uns? Inwiefern hilft es uns, Christsein zu verstehen? Erstens geht es äh, beim Christsein nicht in erster Linie darum, dass man an, an einer bestimmten Lehre festhält oder dass man in einer bestimmten Art und Weise Gottesdienst feiert oder dass man äh, nach einem bestimmten ethischen Standard lebt. Das heißt, Sex vor der Ehe ist verboten, kein Ehebruch und so weiter. Obwohl... Christ sein, dein Leben, deine Lehre und dein Lobpreis verändern wird. Nein, der Ruf geht viel, viel tiefer. Ein Theologe beschreibt es folgendermaßen. Der Ruf, Christ zu sein, und jetzt zitiere, ist, äh, äh, zitiere ich, das ist ein alles oder nichts Auffordern, Aufforderung nach einer unbedingten, alles über, äh, überspannenden Beziehung. Gott sagt, mach mich zu deinem wirklichen Land. Mach mich zu deinem wirklichen Volk. Mach mich deiner wirklichen Familie, deiner wirklichen Sicherheit. Aber es gibt noch was äh, Wichtiges. Geh aus von deinem Land und von deiner Verwandtschaft und von deines Vaters Hause in das Land, das ich dir zeigen will. Boah, das ist der Hammer. Wir haben als Familie auch Land, Verwandtschaft und Vatershaus verlassen. Aber bevor wir nach Deutschland am, am 8.1.2001 ins, äh, oder ins Flug, äh, Flugzeug einstiegen, wussten wir ziemlich genau, wo wir hingehen würden. Ich stand auf dem Flugticket, TXL, obwohl ich gar keine Ahnung hatte, was das bedeutete. Abraham nicht. Wenn ich Abraham wäre, hätte ich gesagt, okay, Gott... Ich schlage folgendes vor. Du wählst drei möglichen Orten aus und ich suche einen davon aus, der mir am besten gefällt. Dio. Oder wenn er mir Kana angesagt hätte, hätte ich vielleicht etwas, naja, näher zum Roten Meer vorgeschlagen. Etwas vielleicht an der Küste, vielleicht ein Zelt direkt am Meer mit schönem Blick auf den Hafen oder Weinberg. Ich würde schon ein bisschen handeln. Was Gott von ihm verlangt, ist, komplett, komplett die Kontrolle abzugeben. Und das ist ist die Sehnsucht, alles zu begreifen, zu verstehen, im Griff zu haben, die Welt kontrollieren zu können. Es Es war kein Raum mehr, um etwas auszuhandeln. Vielleicht zwei kleine Prüfungen, diagnostische Prüfungen. Erstens, eine ganz ehrliche Frage an alle Christen hier. Eine ganz schwierige Frage, aber bitte ehrlich antworten. Folgst du Jesus, weil du denkst, dass dein Leben schöner wird? Sprich, alle Probleme beseitigt werden, äh, den Job kriegst, den du haben möchtest, eine Ehe gerettet wird, Kinder gehorchen, äh, Depression äh, überwunden wird. Folgst du Jesus? weil du denkst, dass dein Leben schöner wird oder weil du ihn lediglich liebst. Anders ausgedrückt. Folgst du ihm wegen der guten Dinge, die du von ihm kriegst oder weil du ihn liebst? Folgst du ihm nur insoweit du ihn kontrollieren kannst oder solange er dir gibt, was was du von ihm haben möchtest? Oder gibst du ihm das Steuerrad deines Lebens? Jesus hat auch ein Gleichnis erzählt von einem äh, Seemann, äh, der Samen säte. Einiges fiel auf dem Weg und wurde von Vögeln gegessen, einiges fiel auf dem felsigen Boden, einiges unter Dorden, und einiges auf, äh, auf guten Boden. Das, was aufs felsigen Boden fiel, konnten keine Wurzeln schlagen. Jesus sagte, das sind die Menschen, die das Evangelium annehmen, aber wenn Probleme auftauchen... Wenn die Umstände ihres Lebens sich nicht verbessern, dann suchen sie etwas anderes aus. Sie folgen Gott, solange er ihr Leben besser macht. Christ sein bedeutet für sie, mit Gott zu handeln. Handelst du mit Gott? Sei mal eine ganz ehrlich, oder zweite Frage. Welche Sicherheiten sind dir so wichtig, dass du ohne sie nicht glücklich sein kannst? Finanzielle Sicherheiten, das heißt, solange äh, solange genug Geld auf dem Konto ist, dann bin ich glücklich. Kulturelle Sicherheit, solange die Mehrheit, wie ich denkt, sich benehmen wie ich, ausseh, aussieht wie ich, bin ich glücklich. Oder vielleicht ist es für dich Identitätssicherheit, solange ich ein bestimmtes Diplom, ähm, Job, Anerkennung, Gehaltserhöhung kriege, dann bin ich glücklich. Oder welche sind die Dinge, die du nicht, nicht zurücklassen kannst, um Gott zu folgen? Bei welchen Dingen darf Gott dir nicht sagen, das sollst du abgeben, weil es dir wichtiger ist als ich. Hier ist das Fazit. Christ heißt, ich gebe, das Steuerrad meines Lebens und er gibt mir dafür einen Anker. Er gibt mir was Besseres und das bringt uns dann zum zweiten Punkt oder äh, zu der zweiten Frage. Was verspricht Gott Abraham? Vers 2 So will ich dich zu einem großen Volke machen. Wie gesagt, das wäre, äh, oder das war für jemanden damals, dass er in einer sehr traditionellen Kultur lebte, wie ein wahr gewordener Traum. Ein Lottogewinn. Ein Volk zu werden. Das heißt finanzielle Sicherheit für mich, für meine Kinder, für meine Enkelkinder, für ihre Kinder und so weiter. Das heißt, meiner Familie würde die Kultur prägen. Aber was Gott verspricht, ist dies, durch ihn ein neues Volk zu sein, in dem, in dem man einander liebt, die anderen Menschen so liebt, die Erde so liebt, dass sie ein, eine Ahnung davon abgeben, wie der Himmel auf Erden aussieht. Sie werden ein Vorgeschmack des Himmels auf Erden. Das heißt, seine Nachfolger werden eine neue Gemeinschaft sein, die durch Annahme, Dienen und Liebe geprägt ist. Aber noch weiter, so will ich dich segnen und dir einen großen Namen machen. Zu segnen, äh, zu segnen und einen großen Namen machen zu geben, bedeutet eine neue Beziehung zu Gott. Ein Eine Bundbeziehung, eine persönliche, intime Beziehung. Wir schließen häufig, und werden wir das heute tun, wir schließen häufig den Gottesdienst mit mit einem Segen, oder? Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Es ist der Ausdruck einer persönlichen Beziehung mit ihm. Wir leben in einer Facebook-Instagram-Generation. Man kann innerhalb von Sekunden mit einem Mausklick oder Fingerdrück sofort Freundschaften schließen. Oder? Oh Mensch, das das fühlt sich so gut an, oder? Also wenn jemand mir gefällt, klick, Freunde. Toll. Mir nicht gefällt, klick, löschen. Das heißt, wir sind darauf programmiert, andauernd zu fragen. Geben Sie mir, was ich eigentlich haben möchte? Die Annahme, Liebe, Anerkennung, den Respekt? Oder umgekehrt. Man steht immer in Gefahr, verlassen zu werden. Wenn ich Sie nicht befriedige, gehen Sie woanders hin. Aber eine Buntbeziehung, ist was völlig anderes. Gott verspricht uns, uns nie zu verlassen, wenn wir versagen. Gott verspricht uns, dass er nie aufhören wird, uns nachzugehen, zu lieben, zu dienen bis zum Tod. Gott verspricht uns äh, vollkommene Annahme, Befriedigung und Frieden. Wir werden nie enttäuscht werden und nie verlassen werden. Mit anderen Worten, Gott verspricht uns eine persönliche Beziehung mit ihm, eine treue Gemeinschaft. Und er wird uns in dieser Gemeinschaft gebrauchen, um die Welt vor der Selbstvernichtung zu retten. Aber, aber, alles hängt von Vers 7 ab. Nämlich ein Kind. Da erschien der Herr zu äh, dem Abraham und sprach: Deinem Samen äh, will ich dieses Land geben. Alle anderen Versprechungen hängen von diesem Versprechen ab. Kein Kind heißt kein Land, keine Nation, äh, keine Beziehung und kein Segen. Aber das Problem geht noch tiefer. Sarai, seine Frau, war nicht nur alt, das heißt zu alt, um Kinder zu bekommen, sondern auch Unfruchtbar. Wir verstehen heutzutage nur teilweise die Sozi- äh, sozialen und emotionalen Folgen, die dies hatte. Aber das war damals für die Frauen absolut katastrophal. Es wäre vielleicht für jemanden heute, der HIV hat. Die Menschen werden ausgegrenzt, asozial, als verflucht angesehen. Das war ähm, also das war damals auch ein moralisches Urteil Unfruchtbarkeit. Das heißt dieser Anker, dieses Versprechen. Alles hängt von etwas ab, was Abraham und Sarai selbst nicht machen konnten. Sie waren hilflos. Sie brauchten ein übernatürliches Eingreifen. So ist das Evangelium. So ist Gottes Rettungsplan mit uns. Gott, Gott schenkt ihnen in ihrer unmöglichen Lager einen Sohn. Er tat für sie, was sie für sich selbst nicht tun konnten. Isaac wird geboren. Aber er war nur ein Vorschau auf ein anderes Kind. Das sagt ich nicht, sondern Paulus. Gelater Brief. Vers, äh, Kapitel 3, Vers 15, dass Isaak nur ein Vorgeschmack auf Jesus war. Ein Kind, das kommen würde, um uns von unseren unmöglichen Lage, uns selbst zu retten. Der Ruf Abrahams ist absolut radikal. Es ist eine bedingungslose, allumfassende Verpflichtung. Er musste alle Sicherheiten aufgeben, und auf äh, sein ganzes Leben auf das Fundament der Treue Gottes bauen. Er musste das Steuerrad seines Lebens loslassen und dafür den Anker Gottes annehmen. Darf ich an dieser Stelle ganz ehrlich sein? Hier stelle ich mich innerlich die Frage, warum würde man sich das antun lohnt sich das wirklich kann man wirklich so leben und wenn ja wie als ich diese Predigt vorbereitet, äh, vorbereitete fiel mir eine Szene in meinem Leben ein kurz bevor, Eowin, äh, bevor ich Eoin heiratete kämpfte ich innerlich mit Angst und Selbstzweifeln also kennen wir Männer das, andere Männer das auch ja, danke Ewen musste monatelang auf meinen Verlobungsantrag warten. Ich fühlte, ich fühlte dass die, die, die Last dieser Entscheidung lediglich auf meinen Schultern ruhte. Ich habe meinen Vater in dieser Zeit so häufig angerufen und mit ihm über meine Ängste bedenken, Zweifel zu reden, dass er irgendwann aufgehört hat, mit mir zu reden. Also er hat das nicht äh, nicht sofort aufgelegt, aufgelegt. aber meistens hat er noch höflich zugehört. Und dann sagt er immer wieder, David, Carpe Diem, auf Deutsch, lebe den Tag. Das hat mich so sehr genervt, hat mich absolut genervt. Aber er wusste, was ich tief drin wusste. Eowyn war der Fang meines Lebens. Keine ist, die ich vorher kannte oder nachher, war oder ist so schön, intelligent, geistlich so reif, so begabt wie sie. Ich wäre absolut dumm gewesen, sie nicht zu heiraten. Da sie überhaupt an mir interessiert war, war an sich ein Wunder. Aber ich hatte zwei Fragen angesichts dieser Verpflichtungen: Kann ich ihr vertrauen? Was passiert, ähm, und kann ich mir vertrauen? Das zweite war das größere Problem. Was passiert, wenn sie mich nicht so schön findet? Was, wenn, wenn äh, also wird sie mich noch lieben? Oder was passiert, wenn sie sich verändert? Aber noch tiefer meine Angst, was passiert, wenn sie wirklich erfährt, wie tief meine Gebrochenheit geht? Was passiert, wenn ich versage? Wenn man Christ wird, hat man ähnliche Fragen. Kann ich Gott vertrauen? Wenn ich ihm die Kontrolle über mein Leben gebe, wird er sie denn missbrauchen? Meinte er er es wirklich gut mit mir? Und zweitens kann ich mir vertrauen? Was passiert, wenn ich versage? Dieser Text ruft uns nicht auf, wie Abraham zu sein, sondern an den zu glauben, auf den Abraham hinweist. Ein besserer Abraham, Jesus. Jesus verließ die Sicherheit des Himmels, um auf Erden zu wohnen. Er wurde Mensch, äh, er wurde Mensch und wanderte durch die ultimative Wüste, nämlich das Kreuz. Am Ende seines Lebens hat er kein Geld, keine Freunde, keine Würde, keine Familie, kein kein Haus. Auch sein Vater im Himmel, mit dem er in aller Ewigkeit befreundet war, drehte sich weg, weg und lief davon. Das Einzige, was er hatte, nämlich sein Kleid, wurde ihm weggerissen und in einem Glücksspiel verlöst. Arm. Allein, verspottet, verlassen, ist er in in einem ausgeliehenen Grab beerdigt worden. Keine finanzielle Sicherheit, keine kulturelle Sicherheit, familiäre Sicherheit, nichts. Er war absolut allein. Warum? Damit wir unser wahres Zuhause nie verlieren damit wir unsere persönliche Beziehung mit Gott nie verlieren. Damit wir in aller Ewigkeit nie allein sind. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Wenn wir einen Beweis brauchen, ob Gott vertraut werden kann, ob er es mit uns gut meint, müssen wir nur auf das Kreuz schauen. Wenn wir Beweise brauchen, dass wir keine Angst vor Verdammnis haben sollen, müssen wir nur verstehen, was er für uns schon getan hat. Er ist uns zur Sünde geworden, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden können. Es schließt damit. Was passiert, wenn diese Gnade, was passiert in deinem Leben, wenn diese Gnade dich durchdringt? Also wir gehen erstmal mit, anders mit Geld um. Die Zehnte zu geben ist nicht zu schwierig, sondern eine Freude. Wir suchen immer wieder neue Wege, um anderen mit unserem Geld zu segnen. Wir brauchen diese finanzielle Sicherheit nicht mehr. Wir gehen anders mit Zeit um. Im Leben, zu, äh, im Leben geht, geht es nicht um Selbstbefriedigung. Es geht nicht um meine Karriere, sondern darum, ein Segen für anderen zu sein. Das heißt, wir werden versuchen, ein Segen in unsere Beziehung zu sein und nicht nur Freundschaften zu schließen mit Menschen, die uns ähnlich sind oder uns was zurückgeben können. Wenn diese Wahrheit, stellt dir vor, wenn diese Wahrheit eine ganze Gemeinde durchdringt, dann leben wir, die, leben wir aus die Gemeindevision, die die Lukas-Gemeinde hat, ein Segen für Berlin zu sein. Wie können wir ein Segen für Berlin sein? Wie können wir Berlin verbessern, damit hier ein Stück Himmel auf Erden, damit man hier ein Stück Himmel auf Erden erfährt? Seht ihr, wie wichtig das alte Testament ist, um das Evangelium zu veranschaulichen, zu verstehen? Beten wir. Ja, Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für, dein, für deinen Geist, der uns leitet, der uns hilft, das Evangelium zu verstehen. Ich bete dafür für Menschen, die hier sind, die vielleicht zum allerersten Mal das Evangelium gehört haben, dass sie heute dieses Angebot, diese Einladung annehmen, dich persönlich zu kennen. Diese Liebe, diese Gnade und dass sie heute diesen Raum mit der Sicherheit verlassen. Du wirst sie nie verlassen. Dass sie in aller Ewigkeit bei dir zu Hause sind. Ich bete auch dafür, dass dein Geist uns allen die Augen aufmacht, damit wir erkennen, an welchen Punkten wir immer noch die Sicherheit unseres Lebens haben wollen. Dass wir immer, also wie wir das Steuerrad immer in der Hand haben und dass wir diese Schönheit, die Schönheit des Evangeliums erkennen und sind nochmal bereit, das Steuerrad unseres Lebens aufzugeben und dafür ein Anker der Liebe und Sicherheit wie keine andere zu erleben. Das bete ich im Namen Jesu. Amen. Jetzt kann die Band, werden nach vorne kommen. Und wir werden Schlusslied singen.